0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. No episódio passado eu prometi para vocês que nós íamos terminar essa parte onde o Manuel é Filomeno de Miranda, a última parte, onde ele fala sobre examinando a obsessão, né? E nós estávamos lendo alguns itens de consideração de Miranda. E paramos aqui, a gente não conseguiu contemplar, né? Completar essa parte. A minha esposa, que fica do outro lado das câmeras, estava controlando o nosso horário, acho que a gente falou um pouquinho demais, e aí com isso a gente não conseguiu terminar. Pois muito bem, é, nós é, interrompemos o item C, aonde Miranda fala, é, é, ele estabelece esse item assim, perante é, obsidiados. E a primeira coisa que ele coloca para nós é o vínculo que há nessas relações. Mas a gente gostaria de destacar, para encerrar esse item C e seguir né, nessa última parte, é um ponto onde Miranda né, ele fala justamente dessas questões do desejo sincero de mudança. Então ele diz assim, olha, diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, por ser o binômio mais comum né, de processos obsessivos. E o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Eu achei isso aqui maravilhoso, né? A Joana de Angeles nos diz, se eu não me engano, no livro Amor imbatível Amor, ela usa essa expressão, nada resiste à força incoercível do amor, né? O amor como sendo a quinta grande força do universo, né? Nós as conhecemos como sendo a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Mas num ato que nem exatamente seria um ato poético, né? Numa análise mais desdobrada, nós poderíamos aportar aqui a força do amor, como essa força gigante que movimenta tudo no universo e quebra esses, é, 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 esse círculo vicioso, transformando-o num círculo virtuoso. É, a gente costuma lembrar muito, e o movimento espírita e nós espíritas, né, quando falamos de ação e reação. Né, a gente lembra bastante né, da, dos postulados matemáticos de Isaac Newton quando nos diz a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, mas a lei não termina aí, até que forças opostas atuem por sobre ela. O que seria essa força oposta? Seria a força do amor. Então, por exemplo, se nós temos um planejamento espiritual para termos uma doença muito grave, ou para termos um membro né, amputado num acidente, em algo que no processo de trauma nos traga um movimento com vistas à nossa saúde espiritual, aliás, a tese é de Jesus, é preferível que entre... É, caolha no mundo espiritual, no reino dos céus, do que ter os dois olhos e estar tá, de verdade numa situação muito difícil, né? A Delfina de Girardin diz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo quando fala da desgraça real, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, né dois jovens se enamoram e quando descobrem estão grávidos, né? Buscam relação sexual antes do casamento e quando vê a gravidez aconteceu. É, Chico Xavier, a esse respeito, diz assim, né? Se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. <risos> em alguns casos, a bola entra, isto é, eles se descobrem ali grávidos e com um compromisso para o resto é, de suas vidas. O que a vida espera de nós é o valor pedagógico do aprendizado e não o sofrimento. O que, que significa isso na vida como um todo, considerando que Deus, em sendo magnânimo e sendo o que há de mais absoluto em termos de bondade e justiça, quer para nós que sejamos felizes, mas que aprendamos. Então, nesse processo, se a pessoa tem um planejamento espiritual para, por exemplo, ter um determinado decesso, é um planejamento espiritual para ter um decesso com vistas ao aprendizado, mas se no seu processo reencarnatório ela busca esse, isso, ela busca esse aprendizado, aquela dificuldade vai se atenuando. Quem não lembra do caso né, do, do, do homem que moía, né? o braço de, 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 de um escravo, moeu o braço de um escravo naquele moedor de cana. Então, ele tinha no seu planejamento reencarnatório, perdeu o braço. E aí, de repente, aquela falta foi sendo atenuada, atenuada. Ele era um homem tão bom, tão bom, tão bom. E, de repente, o que sobrou para ele foi no, numa máquina, numa fábrica lá, ele tem um dedo estirpado, porque ele já... Aquilo que, pre, que ele precisava para o seu aprendizado, ele já buscou. Então, o Deus que nós amamos não é um Deus que se vinga. É um Deus que estabelece um regramento através de... Aliás, não é regramento, são leis, né? Porque regra tem exceção. Regra de acentuação tem exceção em língua portuguesa. Mas as leis de Deus, inclusive algumas, muitas, né? Como a gente vai observar no... no... No decálogo, algumas se nos apresentam, inclusive, na forma imperativa. né? Não matarás, não é um advérbio de negação. É uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. É uma palavra invariável, não, e na forma imperativa. Então, as leis de Deus, elas não têm jeitinho. Nós interagimos com elas. E esse movimento de interação, quando ele é sincero, o espírito que nos acompanha e que busca esse processo de vingança, ele pensa assim, olha, eu acho que de verdade esse sujeito, ele já está mudando já de situação. Quem não lembra daquela história clássica que o Divaldo conta, de um homem, de um espírito que o acompanhava e cobrava dele determinados comportamentos? Durante muitos anos, se não me engano, ele comentou, acho que mais de 30 anos, de repente, numa situação lá na mansão do caminho, aparece uma, mulher, uma, uma criança, um bebê, negra, né, a menina com um lábio neporino, com uma situação muito triste, muito grave, foi colocada ali à porta da mansão do caminho, cheia de formiga que conta, a criança chorando ali, eles tiraram a criancinha na porta e tal, e ele cuidando da menina, limpando, era um bebê, um recém-nascido, num crime hediondo, e a mansão do caminho acolheu aquela criança nos braços do Divaldo, de repente quem aparece? O espírito. E pergunta pra ele assim, você ama isso que tá aí? Aí o Divaldo ah, acabou de chegar, né? Eu vou aprender a amar. E de verdade aquele espírito reencarnante era a mãe do, do, da alma que fustigava o Divaldo. E o que, que aconteceu nesse trama todo? O espírito se convenceu através do comportamento do Divaldo. Então, essa, esse distanciamento do processo obsessivo, quando Miranda fala da terapia espírita. É a atitude-terapia, é o amor-terapia, é o movimento. Quando a pessoa diz que quer, ela, ela, ela constrói dentro dela um potencial enorme. É óbvio que esse movimento de mudança, ele tem fases. Em alguns e muitos casos... Nessa fase, ela precisa buscar num processo depressivo, ela precisa buscar apoio médico, deve buscar apoio médico, deve buscar um processo é, psicoteráptico, ela deve buscar assistência em um terapeuta, num psicólogo, num psicoterapeuta, né? Deve buscar apoio na casa espírita. Aliás, a casa espírita, quando percebe casos clínicos num já ex, né, num, num grau de profundidade muito grande, deve encaminhar, deve ter a maturidade de encaminhar para um profissional de saúde que possa cuidar dentro de uma outra perspectiva. Não é para que esse trabalho seja feito, por exemplo, presidente de casa espírita. Ele não possui as mais das vezes, a não ser que tenha a profissão. Mas se, se a possui, que a faça no seu ambiente profissional sem levar para a casa espírita o, o compromisso clínico que pertence à medicina. A psicoterapêutica espírita nada tem a ver com a terapia médica, com a terapia, com o procedimento clínico. É muito importante a gente ter isso em mente. Mas considerando que as doenças da alma aportam no corpo determinadas é, sintomatologias com vistas a tratamentos físicos, então às vezes a pessoa precisa tomar um antidepressivo controlado com a ajuda de um médico. E nesse movimento, ela vai estabelecendo fases de melhoria. Nessas fases de melhoria, ela percebe que quer mudar, ela já não quer mais ficar naquele plano mental, ela quer sair daquela situação, mas isso é um desejo sincero de mudança. Quando esse desejo é sincero, ela cria dentro dela um dínamo, um potenciômetro mental, e aquilo constrói um padrão de atitude completamente diferenciado. Esse padrão de atitude se amplia de atitudes, né? Ele se amplia de uma determinada forma que o espírito que está num processo obsessivo, ele mesmo se convence. Se olha, é realmente esse sujeito, ele quer mudar de vida. Né? A gente vai observar aqui justamente o drama da família Soares num caso de alcoólico, de jogatina, num caso muito grave, né? tenaz de obsessão, com, com nuances profundas, nuances essas que nós só entenderíamos se nos permitíssemos esse tempo estudando essas observações que Miranda faz no início da obra. Então, aquilo quando ele nos diz aqui, perante os obsidiados, é justamente é, a palavra esclarecedora, os círculos de prece, a caridade fraternal, a caridade inclusive para com a própria pessoa. Entendendo as suas limitações, entendendo que ela precisa de ajuda, empre... entendendo que, às vezes, para ela sair daquele buraco mental onde ela se encontra, ela precisa de apoio, ela precisa é, de uma mão que se lhe estenda e que a atire daquela circunspecção mental, colocando-a num outro patamar quando ela busca essa força interna, todos os espíritos que estão ali circunvizinhando, estão ali é, é, gravitando em torno daquela alma, quando ela se modifica, ela modifica-se e modifica também todo um cenário de outras almas que estão à sua volta. Agora, Miranda, ele vai mais longe aqui, ele fala justamente dessa porta de luz, ele fala da mediunidade, é... Ele, inclusive, estabelece uma metáfora que belíssima, que eu super recomendo a leitura, né? Ele cria um cenário aqui, né? É, imaginemos um dédalo de sombras, imensurável, horrido, onde se demoram emanações mórbicas, é, é, aliás, morbíficas, né? Provenientes de células e disjunção. É, a gente fica imaginando, assim, um pântano, um lugar lodacento, onde almas estão ali naquela situação... É, é, André Luiz descreve isso muito bem né, na, Logo nos capítulos primeiros da obra Nosso Lar E aquele espetáculo cinematográfico da obra né, Baseado no livro Nosso Lar Dá-nos uma ideia do que seria esse charco do umbral né? E Ma Miranda é, 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 coloca essa visualização Imaginando que de repente chegam espíritos ali Um feixe de luz surge modificando o cenário daquela situação, né? modificando completamente aquele cenário e resgatando almas dali. E Miranda diz assim, aquilo é a mediunidade. Então, o valor do trabalho mediúnico, por mais que estudemos, como é uma dinâmica muito profunda no mundo espiritual, nós temos laivos de percepção. Somos aqueles de nós olhando um cômodo do outro lado da fecha, por uma fechadura e percebendo. É, é, aspectos do cômodo que está do outro lado e descrevendo aquilo que vemos. Mas, de verdade, a gente não consegue ter ideia da, da completude do cômodo que está do outro lado porque a gente só tem a fresta de uma fechadura. Então, a mediunidade apresenta nuances assim magníficas, né? Avalie o significado de uma porta libertadora, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, né? tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e desencarnados, são os vales purgatoriais, para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. É aquele inferno mental, né? A criatura que traz para si, no seu comportamento, um clichê mental, uma, uma psicosfera, ela pensa em maldade, ela pensa sempre em coisas materiais, ela pensa em luxúria, em sexolatria, ela tem uma vida voltada para a coisificação da alma, né, e não para a plenificação do espírito, na negação do homem velho e no crescimento do anjo que existe dentro de nós. E esse movimento cria um remorso muito grande porque a realidade se nos apresenta no mundo espiritual e esse umbral essa porta essa passagem é para o espírito uma realidade pulsante porque somos o mundo mental que construímos dentro de nós então, o inferno e o céu que se nos apresentam, e essa tese não é minha, né, o próprio Kardec coloca isso na obra O Céu e o Inferno, ele faz uma análise muito profunda dessas questões, nós levamos no nosso mundo íntimo para essa realidade transcendental que é essa realidade que nós chamamos de erraticidade, o mundo espiritual, né, o espírito na condição de errante do mundo, na erraticidade. ele, ele, amplia as suas percepções espirituais porque ele se mostra para si mesmo no espelho da vida aquilo que ele construiu para si e isso é de um remorso muito grande tal porta fascinante é a mediunidade essa porta de luz que estabelece o contato dentre, entre essas realidades né tal porta de luz né tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Eu achei isso aqui fabuloso e, ao mesmo tempo, dá para ficar uma semana inteira pensando só nesse assunto. Quer dizer, é como se nós tivéssemos um copo d'água e, e conseguíssemos viajar, de repente, num deserto causticante entregar para uma pessoa um copo d'água para lhe matar a sede. Nós não vamos dissipar todas as agonias físicas que o deserto fez, mas no instante em que aquela alma bebe aquele copo d'água, que ela absorve aquele líquido, ela se sente planificada, essa sensação bem-fazeja que proporciona o reconhecimento da alma em relação ao seu Criador, à mediunidade, tem esse aporte. E nós, na nossa parca possibilidade, nos desmirando com um pouquinho de disciplina e de abnegação, nós poderíamos ser esses agentes. É isso que ele chama aqui de uma forma muito augusta de porta de luz, né? Esse portal de luz, a palavra umbral significando passagem. E essa passagem pode ser atenuada de uma realidade de hoje para o futuro planificador pelo concurso da mediunidade, essa ação bendita do intercâmbio entre essas realidades que, bem conduzida por nós, planifica-nos e, ao mesmo tempo, ainda ajuda outras almas. É, é esse movimento, né? Quem está à frente nos esticando a mão e nós, então, buscamos o apoio dessa pessoa que segue à frente. Mas a retaguarda, nós, então, esticamos as mãos e buscamos aquele outro que se encontram numa condição ainda mais diferenciada em relação a nós. E é esse processo, né? A criatura se verticaliza em relação a Deus através da horizontalidade das relações humanas. Por isso que precisamos reencarnar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec é, é, apresenta um que, o questionamento da humanidade. Qual o objetivo da encarnação? Por que é que nós estamos aqui? E a resposta é brilhante. Fazer com que nós, espíritos, cheguemos à perfeição. Então, a gente não veio aqui para comprar casa própria, a gente não veio aqui para trocar de carro, a gente não veio aqui para colecionar diplomação, nós até poderemos aportar todas essas questões na nossa trajetória evolutiva. Mas elas são atividades meio. E a tese não é minha, ela é de Jesus. Acumulai tesouros nos céus, aonde a traça não rói, aonde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome. De que, que está dizendo Jesus para nós? Está dizendo desses valores da alma dos talentos que nós não deveremos enterrar na Terra. Então, se você está me ouvindo nesse instante, e você percebe que tem todo um conjunto de possibilidades medianímicas, ajude a dar esse copo d'água. É isso que Miranda está dizendo. E ele fala aqui, então, das reuniões sérias, né? Nós gostaríamos de lembrar e recomendamos a leitura para você. Aqui vai um, um, um pequeno desafio. Recomendamos, busque em casa, você que está nos assistindo, o item 334 do Livro dos médios, aonde Kardec fala da sociedade espírita parisiense. Ele trata ali de um regimento, de um regimento. Dá uma leitura naquela parte e você vai entender o que é que Kardec quis dizer com isso. E, se tiver dúvida pode postar sua dúvida, que a gente vai responder, nós vamos interagir, nós vamos buscar trechos desse próprio capítulo, né? A começar com o item 334, da Sociedade Propriamente Dita, onde Kardec faz várias citações, mas Miranda nos diz que as reuniões espíritas sérias, elas devem possuir, primeiro, as intenções, isto é, não devem ser reuniões frívolas, para conversar com os espíritos para obter deles respostas frívolas, não, 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 a frivolidade nos aproxima dos espíritos brincalhões e malfazejos e nos distancia da seriedade dos espíritos de escola. depois há necessidade de aportar membros com vistas a essa própria seriedade, e isso sempre foi uma preocupação de Kardec. Ele, inclusive, fala da necessidade, né, de nos dá uma dica, de termos grupos pequenos. No lugar de nós termos grupos grandes, com 50, 100, 200 pessoas, temos grupos pequenos de 10, 15, 20 pessoas, pela facilidade de nós nos conhecermos entre si. Então, os médios, é, os, os membros, é, representam uma preocupação, e mirando a porta aqui. E aqui eu me antecipei até os próprios médios, os medianeiros. Considerando a mediunidade esse concurso bendito, né, de comunicação com os espíritos, o médium, a seriedade do médium, deve ser um item de preocupação para a construção de uma reunião séria. E por último, e não menos importante, os doutrinadores, ou como alguns de nós costumamos chamar, os dialogadores, aqueles que se importam com pessoas. Que a questão do diálogo e da doutrinação é você estabelecer uma faixa de, de vibração e de comunicação e a tese não é minha de paulo de tarso fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns isto é ele não era ele se fazia então o doutrinador é aquele que entra na faixa de percepção do espírito é aquele... é indulgência, chama-se, né? É se colocar no lugar do outro, é buscar perceber a dor do outro, sem entrar na mesma faixa vibratória do outro. Comentamos no episódio anterior do médico que trata politraumatizado. Ele recebe uma pessoa num acidente de trânsito, por exemplo, e ele não entra na agonia do paciente, porque senão ele não consegue atuar como médico. A mesma coisa, o doutrinador precisa perceber a agonia do espírito sem entrar na mesma faixa vibratória. Isso é um exercício que não se improvisa. É um exercício que se conquista através da prática, através da meditação, através de estudos como esses, e Miranda coloca para nós, de verdade, como sendo algo muito importante. Por último, e não menos importante, a gente gostaria é, de encerrar é, essa introdução né? A partir do episódio seguinte, a gente já vai trabalhar o primeiro capítulo lendo para vocês uma oração, que é o item F, né? em oração, que Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós. E com ela, nós encerramos as três partes que introduzem a história romance a partir do capítulo seguinte, do episódio seguinte, que nós vamos trabalhar. Diz assim a nossa entidade veneranda. Senhor ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos, assim, a esquecer de todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos a claridade do bem sem limites Para que o nosso entusiasmo na fé Não seja igual ao ligeiro meteoro Riscando o céu de nossas esperanças Para apagar-se depois Concede-nos a felicidade ímpar De caminhar na trilha do auxílio Porque só aí Através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste, sem palavras, no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tumular que a precederam como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento quando nos chegue fortalece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos porém não nos deixes ouvidar que após a jornada silenciosa durante 40 dias e 40 noites entre jejum e meditação Experimentaste a perturbação do mundo dos homens Em tentações implacáveis Que naturalmente atravessarão também nossos caminhos Dá-nos a certeza do reino dos céus Todavia não nos deixes esquecer que na terra Por enquanto não há lugar para os que te servem Tanto quanto não o houve para ti mesmo auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, Ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer de todo o mal para sermos dignos de ti. Com esta singela oração, nós encerramos essa introdução da história romance que, a partir do próximo episódio, continuaremos a trabalhar. Sigam conosco, postem seus comentários. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, estude, siga-nos e muita paz.